0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo cáldenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y le doy la más cordial bienvenida a todos y a todas a este podcast. Hoy voy a hacer un, un programa en donde yo voy a a poner criterios demasiado rápido, yo voy a crear como un segmento que se llama lo que yo pienso, así de sencillo, el título es lo que yo pienso, de varios temas, porque en el mundo están pasando muchas cosas, han pasado cosas y yo tengo una forma de ver las cosas como yo lo puedo mirar, pudiera ser que mi forma de pensar no sea la que la gran mayoría de la gente piensa, pero es solamente lo que yo pienso. Vamos a hablar del primer tema. Lo que yo pienso sobre el asesinato del presidente de Haití, Moses Jovenet. Eso fue hace poco. En donde se metieron un grupo de paramilitares y le empezaron a tirar balas y también a lo, lo golpearon también matándolo a él y también dejando herida a la primera dama, a su esposa. ¿Qué yo pienso de eso? ¿Qué yo pienso? Haití lamentablemente es un país que desafortunadamente no ha tenido suerte con la democracia, no ha tenido un gobierno que se pueda decir, un gobierno que gobierne para crecer la nación, para desarrollar la nación, han sido gobiernos que desafortunadamente no han sabido tener el control, no han sabido desarrollar la, esa, esa zona, ese país, desafortunadamente. Si no han tenido eh, dictaduras tras dictadura, tras dictaduras a lo largo de la historia. Han sido presidentes impuestos por las Naciones Unidas, por la comunidad internacional, que no son más que títeres para supuestamente representar al país y que no aportan absolutamente nada, porque el país está sumido en una miseria y en una pobreza. Desafortunadamente, eso no permite que una nación no crezca, y donde hay un gobierno, que, un, gobierno un desgobierno, como quien dice, es un tanto difícil para una nación como Haití crecer. Eh, entonces, ahora acaba de ocurrir ese desafortunado acontecimiento, donde matan, al presidente de Haití y desafortunadamente todo apunta que sus matones fueron precisamente el servicio de seguridad de su gobierno, lo cual choca mucho a la población y al mundo de que su propia seguridad sea la, la misma responsable de matarlo. Hay muchísimas preguntas, hay muchísimas versiones que se están diciendo. ¿Pero qué es lo que yo personalmente pienso sobre eso? ¿Saben lo que ustedes saben lo que yo pienso sobre eso? Eso fue planificado y eso fue mandado. Así de sencillo. No voy a dar más detalle Y no solamente soy yo solo que lo estoy pensando. Mucha gente lo está pensando. Mucha gente lo está diciendo, lo están comentando. Que ahí se vio muy claro que fue algo planificado porque inclusive el cuerpo de seguridad que supuestamente lo mató, hay gente de otros países, de países centroamericanos y también sudamericanos, gente que son supuestamente parte de grupos guerrilleros, eso, están, eso es lo que se están diciendo. Lo que pone a, uno a, lo que pone a, la, a la mayoría a hacerse la pregunta, varias preguntas, y una de las primeras preguntas es, ¿por qué lo mataron? ¿Para qué lo mataron? ¿Y quiénes lo mandaron a matar? Porque eso no puede haber sido una autoría exclusivamente de ellos. O supuestamente ellos. Porque se está poniendo que son ellos los que son los supuestos matones. Pero cuando viene a ver los, maté, no, los matones pudieran ser otros. Pudieran ser otros. Los que organizaron eso. Pero quieren poner de conejillo de India a esos. ¿Quién sabe? Como todo es posible en este mundo. No hay, no se puede descartar absolutamente nada y ahora se está tratando de confundir a la población que sí, que fueron ellos, como para que ya no le sigan dando demasiada vuelta, porque aparentemente en Haití hay, otra, hay otros grupos poderosos que definitivamente son los que están dando la batuta, son los que están llevando la batuta de lo que realmente está pasando en Haití, pero solamente llevan la batuta para sembrar el terror, para matar gente, pero no llevan la batuta para desarrollar Haití porque Haití todavía en pleno siglo XXI sigue siendo una nación subdesarrollada, muy por debajo, desgraciadamente. Y entonces, ¿de qué le sirve a haber grupo poderoso? Grupo poderoso para qué, para matar gente, para tener a un país sumido en la miseria, como lo tienen, que un país que no puede desarrollarse, que no puede crecer, y que, y que lamentablemente, y esto duele decirlo, sé que a mucha gente le molesta esto, lo único que hacen sus habitantes es salir corriendo hacia la frontera. Es lo único que ellos hacen. No no hay, no hay un brazo fuerte. Nadie en Haití se empodera. Los que se empoderan son pocos. Y lamentablemente terminan mal. Pero aún así la realidad es que ahí tenemos a un presidente muerto. Eso debe llenar de mucha condenación a muchos y poner de sobre alerta porque... No se sabe realmente quiénes fueron los que orquestaron eso, pero porque eso fue planificado. Eso fue planificado y fue mandado por otro grupo. ¿Quiénes? Eso no se sabe, cuando, eso no se sabe, y quién sabe si a lo mejor se va a saber. Puede que algunos gente, algún, muchos sepan de quiénes se tratan, pero nadie se va a tener, nadie se va a arriesgar a, 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 por defender su pellejo, porque ustedes saben que el pellejo es lo que más mucha gente defiende. Mientras eso pasa, Haití está con un presidente interino que es a un viceministro de la presidencia hasta que se hagan las elecciones que supuestamente se van, a hacer, se van a hacer ahora en septiembre, el 20 de septiembre, si más recuerdo, creo que se va a volver a hacer unas elecciones y vamos a ver en qué todo eso pasa. Pero la realidad es que es muy lamentable lo que acabó de pasar en Haití. Y vuelvo y repito lo que yo pienso, que eso fue todo un complot y que eso fue planificado. ¿De ¿Por quiénes? Por grupos Poderoso. Porque muchas veces ustedes pensarán que los gobernantes del mundo se gobiernan ellos y no se dan cuenta de que hay gente mucho más poderosa que está por encima de los presidentes. El presidente no es el ser más poderoso que hay en, en, en un país. Hay gente mucho más poderosa que el presidente. ¿Que quiénes son? Averíguenlo ustedes, lo dejo yo de tarea. Pasando a la página... Hay otro tema más que también quiero conversar y es el tema de las construcciones. Por ejemplo, aquí en West New York se están construyendo donde quiera. Hay muchísimas construcciones, muchas construcciones. Están debaratando casas, edificios viejos para construir suntuosos edificios para rentarlo carísimo a precios de condominio, carísimo, de 2 mil dólares, 3 mil, 4 mil, 5 dólares, porque aquí se quiere convertir esto... Eh, tanto West New York, como Union City, como North Bergen, como toda esta zona de Joso lo quiere convertir en una ciudad de lujo, en donde solamente van a vivir los que puedan pagar. Porque ellos están con la ilusión de que la, la gente de Nueva York van a venir a dormir para acá. Cuando yo conozco mucha gente que solamente viene a Nueva York aquí a Nueva Jersey a dormir, y me dicen a mí que le sale más caro vivir aquí, porque entonces tienen que gastar dinero para cruzar para el otro lado del río. Y que solamente han decidido venir aquí a Nueva Jersey a, a dormir. Porque, es, porque la, la cosa es tan cara... Pero que si ellos se encuentran algo barato... Allá en Nueva York... Algo que ellos puedan costearse... Aunque sea muy estrecho... Se van para Nueva York... O sea, yo no sé por qué... diablos Nueva Jersey... Sigue dándole tanta facilidad... A la gente de Nueva York... Cuando Nueva York... Lo menos que quiere es nada de Nueva Jersey... Solamente sacarle provecho... Pero eso es así... Lamentablemente... Esa es la ley de, la ley de aquí... Pero el, el tema que voy a hablar a colación... Aunque te, no tiene mucho que ver... Con lo que está pasando en Nueva Jersey... Y en todas estas... En muchos lugares con respecto al famoso colapso que hubo en la ciudad de la Florida, donde hubieron, hubo un colapso hace creo que una, una parte de semana, donde se colapsó una parte de un edificio. Eh, entonces se empezó eso, empezaron a hacer unas investigaciones de que se había descubierto de que la infraestructura del edificio estaba totalmente eh, podrida y que necesitaba reparaciones. Y que eso vino a ocurrir precisamente en Miami. Eh, justamente porque había un grupo que un, una constructora que estaba tratando como de restaurar de enremendar el edificio porque necesitaba mantenimiento y aparentemente el edificio parece que estaba muy muy malentado, que colapsó una parte hubieron varias personas desaparecidas hubieron varios muertos lamentablemente y al final eh, pudieron rescatar lo que pudieron tuvieron que desalojar a muchísima gente mucha gente tuvieron que evacuar tanto en el, el edificio de al lado como el entorno. Y al final tuvieron que tomar la decisión de. Me excusan porque estoy, es que yo estoy en la calle. No estoy manejando, pero desgraciadamente el ruido de los automóviles se oye. Son cosas que pasan cuando uno graba un podcast. Pero, ¿qué vamos a hacer? Retomando el tema. Eh, después de haber evacuado y después de haberlo evaluado, dijeron que no era, eh, que ahora el edificio. La, parte, la otra parte del edificio que no colapsó ya no era segura de estar porque la infraestructura se, estaba de, se debilitó mucho más a raíz del colapso que tuvo al lado y no le quedaron de otra que demolir totalmente el edificio eh, a mucha gente le dolió eso porque mucha gente se quedaron sin casas, eh, mucha gente se quedaron sin hogar y hay gente que todavía siguen buscando seres queridos que han desaparecido en los escombros que lamentablemente pueden que no lo encuentren eh, por el momento entonces, ¿qué yo pienso sobre eso? Lo que yo pienso es que ahora, con esta situación que acabó de, de pasar con el colapso de los edificios, lo que va a ocurrir es que la ciudad, el estado, van a ser mucho más exigentes con las constructoras. ¿Por qué? Porque ellos ahora, o sea, esto ha destapado. Porque fíjate bien, tienen que ocurrir una tragedia para tener que destaparse una olla de Pandora. Como le dije en un episodio anterior, que lo que destapó el COVID, destapó pues, la verdadera realidad. Pues este colapso ha destapado otra realidad. Y es que hay muchos edificios en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, que tienen años de construido y que no se le dan el debido mantenimiento. Que lo que se le hacen es, es, un, es un, errem, en, un remiendo, o sea, le arregla alguna cosita para tapar un hoyito, le arregla esto allí allí, pero no le hace una verdadera reparación porque eso cuesta demasiado dinero. ¿Y qué pasa? Que a medida que el edificio va poniéndose más viejo, la infraestructura se va poniendo vieja, eso se va des, se va desgastando, los tubos se van dañando, todo se va dañando, hasta que llega un momento que empiezan los problemas. Y por eso yo he visto, por ejemplo, a cada rato en el caso en Nueva York, yo he visto eh, la gente quejándose, la gente de Naicha, del departamento de autoridad de, que, de, de, de housing de allá de Nueva York, la gente quejándose de que los edificios están en muy mal estado, que no nadie los va a reparar. Eh, aquí en West New York, a cada rato he visto pro, pro gente quejándose de que las cosas no tam, de que los ascensores no funcionan, de que las ventanas están rotas, y entonces le están cobrando, lo, lo que ellos hacen es que le, se hace la vista gorda a los landlords o las empresas que son landlords de todos esos edificios, y lo que ocurre es que ellos lo que hacen es mejor subirle la renta a la gente. Para cobrarle la renta alta, ahí sí son los líderes. Pero para reparar eso hacer esas reparaciones como debe ser, eh, no lo están haciendo. Y tení, tuvo que haber pasado este, esta cosa que lamentablemente yo lamento porque mucha gente perdieron su vida y también muchas familias perdieron su hogar porque muchos vivían ahí. Y es duro cuando tú tienes un hogar y lamentablemente por el descuido del dueño del edificio, porque eso ha sido descuido de los dueños del edificio, que solamente se preocupa en subirle la renta a la gente, pero no se preocupa en reparar el edificio, pues cosas así ocurran. ¿Qué va a pasar? Que ahora van a ver muchas van a empezar a, a, empezar a revisar muchos contratos de construcciones, van a empezar a investigar qué es lo que está pasando. Y ahora, que con este boom de construcciones que hay por donde quiera, que están derrumbando y construyendo prepárense que van a haber ahora mucho más exigencia y posiblemente van a haber muchas construcciones que comenzaron que van a tener que ser paralizadas hasta tanto las autoridades que hacen la inspección del lugar le den el visto bueno para ver si es seguro o no es seguro la infraestructura que se está haciendo porque se ha visto casos lamentables de casas y edificaciones que se han construido recientemente y que han colapsado de, al, poco, al poco tiempo. ¿Por qué? Porque muchos ingenieros se ponen a construir la casa a dos rapidísimo, con material barato, contratando gente barata. Yo lo siento mucho, yo, yo sé que muchos se ofenden. Eh, ma, ma, eh, obrero barato, estos jornaleros que aparecen en la calle con, en malas condiciones, construyen eso como sea, el objetivo es terminar el edificio lo más pronto posible porque el edificio hay que hacerlo en tres meses hay que hacerlo en cuatro meses porque hay que de una vez rentarlo, porque hay que rentarlo hay que venderlo, hay que arrendarlo y entonces aparte de eso están haciendo un edificio demasiado chiquito porque aquí se quiere imponer el minimalismo, el que la gente tenga poquita cosita, que tenga poco espacio, que todo sea mínimo, que sea pequeño porque no es un asunto de que se construyan nuevos edificios es que se están haciendo edificios de muñeca. Eso es lo que se están haciendo. Edificios de muñequita Barbie, en donde no hay espacio para nada. Aquí hay una camita chiquita, todo tiene que ser chiquito porque hay que ser todo minimalista, porque esa es la norma de estos tiempos. Pero entonces también se están olvidando de la seguridad del edificio, de la seguridad de la infraestructura y qué tan seguras son las infraestructuras. Entonces ahora los que están construyendo y los dueños de edificios van a tener que ponerse la pila porque ahora las autoridades Van a empezar a estar arriba de todas esas edificaciones que ya están hechas, si están cumpliendo o no con los reglamentos. Y cruce los dedos de que en el edificio que usted le toque, que usted esté viviendo, no le toque que venga un inspector y lo clausure y obligue a que usted tenga que abandonar su casa, a abandonar su apartamento por culpa de una falla o por culpa de una multa que le pusieron al, al dueño del edificio, porque el, el dueño del edificio por su negligencia no quiso repararlo. Cruce los dedos porque las cosas se van a poner sumamente bien feas con esta situación. Ese colapso va a tener sus repercusiones y eso es lo que yo pienso que definitivamente va a suceder. Eso va a suceder, lamentablemente no hay forma de que eso se pueda evitar. Así que yo les recomiendo a los dueños de edificios que se pongan la pila y que traten de reparar sus edificios. Es muy bueno cobrar la renta carísima, como ahora ya todo el mundo está subiendo la renta a millón, porque hay gente ahora que, ahora hay muchos Landor y muchos Realetel que están subiendo la renta como si fuera una casa. Ah, que cómo está el el precio tiene que estar como está el mercado, y cualquier renovacioncita que le haga le están cobrando hasta mil, y mil dólares a la gente. Así que eh, hay que tener en cuenta todo eso. Pues ahora se van a tener que poner la pila porque ahora, se van a ahora van a estar arriba de todos esos edificios antiguos y también los edificios nuevos que se hacen a vapor, que ya quieren estar construyendo edificios de una vez porque quieren lograr rentar y sacarle el dinero al edificio a la brava. Créeme señores que las cosas no se van a poner fáciles para el ambiente para el que vive específicamente en edificios tanto en los públicos como en los edificios privados. Eso es realmente lo que yo veo que se perfila y para concluir para concluir, quiero terminar con decirle que, que yo pienso con respecto al tema del COVID-19. Yo sigo usted lo mismo. El COVID-19 no es una enfermedad que se va a acabar. Esto no se va a acabar. Lo que yo veo ridículo es que después que le haya dicho a la población que se reabra que la gente ya puede andar sin máscara, aunque al principio se está diciendo a la gente que supuestamente con máscara, que, que lo que andan sin máscara tienen que ser los vacunados y lo que han, lo que no se vacunen realmente tienen que ponerse la máscara. Al final de cuentas, los, los que no se vacunen se van a quitar las máscaras, porque eso no lo va a detener nadie. Ya el COVID pasó lo que tenía que pasar en algunos países va a seguir haciendo estragos, pero ya con el, ya, de, yo le digo a ustedes que de aquí a octubre, le estoy dando octubre, puede ser, podemos llegar hasta noviembre, ya el COVID será un tema del pasado. ¿Se va a seguir mencionando? ¿Se va a seguir hablando? Sí. ¿Que va a estar? Claro que va a estar. ¿Que va a haber más casos de COVID? Claro que va a haber más casos de COVID. ¿Que va a haber variantes? Porque ahora le quieren crear la variante Delta, ahorita le van a crear otra variante, que hay que poner nuevas dosis, que si esto, 18 cuartos, eso va a pasar, pero de que van a volver a retroceder para atrás, de que vamos a volver a como estaban el año pasado, eso yo no lo veo. Y a los gobernadores y a las autoridades que no se pongan a inventar, porque si se ponen a hacer eso de nuevo, le va a costar, especialmente a muchos gobernadores que en este año le toca elecciones en noviembre aquí en, el, en, los, en, los, en varios estados aquí en los Estados Unidos. Eh, eh, y se lo estoy diciendo esto va a traer eh, va a haber muchos gobernadores que van a perder su, su gobernación precisamente por lo que por las decisiones que ellos tomaron durante y después de la pandemia porque la pandemia ya definitivamente está pasando ya ya esto pasa, está pasando hay mucha gente que se han vacunado yo no veo por qué el presidente Biden está frustrado Biden sabe claramente bien de que mucha gente no se van a vacunar que por más que quiera tratar de convencer al público, él no va a lograr convencer al público. Y aunque quieran tratar de obligar a la gente de que tienen que vacunarse, no lo va a lograr. Porque siempre van a haber quienes no se van a vacunar simplemente porque no le pega la gana de vacunarse. Porque no creen. Y tú no puedes tampoco imponerle a una persona que no se quiera vacunar que se vacune. Porque eso de la vacuna es algo opcional. Yo tomé la decisión de vacunarme porque fue una decisión mía. Ahora, yo conozco gente que no se han vacunado y que no se van a vacunar. Y yo lo respeto porque esa es su forma de pensar. Entonces yo creo que el gobierno, las autoridades y todo esto deben tratar ya de simplemente ya... Eh, seguir ya lidiando con esto esto lo vamos a lidiar como quiera ya que el mundo tiene que seguir su agitado curso y que no se vacunó, no se vacunó y que se vacunó, se vacunó y el mundo tiene que seguir su agitado curso la economía no puede detenerse simplemente porque hay que aumentar el caso de los Delta porque ahora se le quiere echar la culpa de que el Delta subió a consecuencia de los no vacunados y eso no es cierto porque hay muchos vacunados que también se han enfermado de COVID o sea que yo creo que también tienen que tener mucha cuenta Esa manipulación que tienen en los medios Tienen que quitarlo Porque eso está haciendo demasiado daño a la población Por eso yo no me dejo llevar de toda la pendejada Que digan los medios con respecto al COVID Porque la verdad es que aparte de que me tiene harto Estar oyendo el tema del COVID Muchas veces los medios lo que hacen es confundir a la población Para meterle miedo y meterle terror Y metiéndole miedo y terror a la gente Ya la gente ya no se come ese cuento señores Ya la gente no se come ese cuento ese cuento ya no se lo está comiendo y la gente ya sabe bien lo que se está moviendo. Y la gente, imagínate, la gente está consciente de algo, tiene que morirse alguien. El que no se vacunó sabe los riesgos que va a tener. Pero tampoco el que se vacuna puede pensar que está a salvo, porque el, el que se vacuna también puede tener la enfermedad y puede morirse. Lamentablemente, nosotros somos hijos de la muerte. O sea que, pase lo que pase, ya esto es algo que nosotros tenemos que ya ponerle ya, punto final. La enfermedad se va a quedar, se va a quedar. Eh, lo único es que nada seguir preparando vacunas, seguir preparando dosis, seguir preparando cosas, eso es lo que tiene que hacer la gente nada más, eso es todo lo que tiene que hacer eso era todo lo que quería conversar eh, quería conversar y voy a poner un extra más, porque le dije que iban a hacer tres temas, pero voy a ponerle otro extra ¿qué yo pienso de lo que está pasando en la política aquí en los Estados Unidos? lo que yo pienso es muy sencillo aparentemente ya los medios conservadores se han dado cuenta del error que ellos cometieron cuando pasaron las elecciones y cuando ocurrió toda la situación que ocurrió en, con el señor Donald Trump. Todo el mundo acabó con Donald Trump, que Donald Trump fue lo peor que hubo en el planeta. Todavía hay gente que sigue echándole la culpa a Trump de los problemas que están pasando ahora, sin darse cuenta que hay un presidente nuevo que es Joe Biden. Sin embargo, ya estoy viendo algunos medios, especialmente como la Fox News, la New Max. Bueno, New Max siempre tuvo, siempre mantuvieron, ha mantenido siempre fija su posición sobre las elecciones. Pero sobre todo Fox News, que siempre se, se ha caracterizado por ser un, un medio que va por el lado de los republicanos, de los conservadores. Y Fox News está empezando a sacar, a relucir, a eh, que sí, que hubieron irregularidades, que hubieron mala tranza, que hubieron de todo en las elecciones. Sí, eso fue cierto. Así que eh, allá está empezando a decir que sí, que hubo irregularidades, que lugar, en los estados donde hubieron donde hubieron los problemas de reconteo, como que se, se manipuló y que toda esa cosa, ya están ellos empezando a enseñar y están mostrando hasta pruebas. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué ellos están haciendo ahora? Ellos están ahora mismo como limpiándose la mano como Poncio Pilato. O sea, ellos están diciendo, bueno, que ellos sabían de esa información y ahora ellos lo están dando a, dando a conocer y están confirmando lo que, sea, lo que mucha gente ha, ha sabido sobre el tema. Pero ellos lo que están tratando de limpiarse porque, fíjate tú, ellos dirán, óyeme, eh, nosotros lo sabíamos, pero no queríamos hablar porque estábamos con una presión, una presión mediática de que no podíamos hablar. De eso es realmente lo que pasa. Y eso es lo que me pone a pensar a mí, el por qué tú no, uno no puede estar creyendo de la prensa. Esta prensa, estos medios, lamentablemente son muy manipulados eh, para, para venderle al público ciertas cosas que a veces no son reales, pero se lo hacen creer a la gente que es real. Aquí realmente yo tengo una idea de qué fue lo que realmente pasó con las elecciones de los Estados Unidos, por qué Trump no tuvo la presidencia y por qué a Biden lo pusieron de la presidencia, porque fue que lo pusieron, no fue, que, no fue porque él ganó, porque ganó, sino porque lo pusieron. No quiero decirlo porque todavía hay medios que no quieren que uno mencione una palabra, pero esa palabra va a sonar próximamente. Y lamentablemente lo que está pasando ahora mismo con, con el gobierno de Biden, a Biden y a la, y, y a la vicepresidenta Kamala Harris le están empezando a llover muchísimas cosas. Muchas cosas se le están empezando a llover. Y eso se está sintiendo. Ya estamos viendo más del 50% de la población de los Estados Unidos ya está desaprobando la gestión de Biden en menos de un año, todavía Biden, apenas yo creo que va a tener, creo que seis meses, ya como, ya apenas lo que tiene, son cinco o seis meses, apenas que comenzó la presidencia, de este enero, y ya, hay una población, más de la mitad de la población, de los Estados Unidos, está desaprobándolo, y está diciendo, que no está haciendo muy buen gobierno, eso, es un mal comienzo, un mal comienzo, porque se están olvidando, de que apenas está comenzando el gobierno, están comenzando el gobierno, y si tú estás viendo que en seis meses, en siete meses que ya tú estás gobernando, ya hay una desaprobación por casi un 60% de los norteamericanos, según han dicho algunos medios, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo algunos medios. Claro, los medios que, que lo apoyan no, no lo van a poner, porque a ellos no le convienen. Es porque la cosa es grande. Por eso le digo a la gente, hay que estar al día, hay que estar alerta. Y no nos podemos dejar llevar de estos medios de la izquierda, que no dicen nada de eso, que quieren mantener a uno a, a la paz, que quieren mantener al pueblo engañado de que no, de que Biden está haciendo muy buen trabajo, de que Biden está haciendo eso. Ya hay muchos inmigrantes que están empezando a criticar a Biden porque Biden le prometió que le iba a resolver el problema migratorio y Biden aparentemente como que no está en eso. A mí realmente no me, a mí no me sorprende para nada eso, eso a mí no me sorprende. A mí lo que me da es risa que esos grupos de inmigrantes, ese grupo, esos organizaciones de inmigrantes y estos medios eh, estos medios hispanos de que son pro-inmigrantes definitivamente no entiende que los intereses de los gobiernos, ni los demócratas y los republicanos no tienen nada que ver con los inmigrantes, que ellos simplemente utilizan los inmigrantes como una forma para atraer votantes hispanos a la casa, a traer votantes hispanos y, y hacerle creer que sí, que ellos van a hacer algo, cuando en realidad no van a hacer nada. El problema de inmigración es un problema que lo debe resolver una reforma migratoria. Eso es un problema que va mucho más allá. Y hay ciertos intereses muy, que, muy poderosos que van a impedir que ese tipo de reforma se dé. Eso es una realidad y el que no lo quiera admitir, el que no lo quiera reconocer, es porque realmente se está haciendo de la vista gorda. Y así es como yo veo la cosa. ¿Qué yo pienso lo que está pasando en la política? Lo que yo digo es que esto pica y se entiende. Eso es realmente lo que está pasando. Bueno, señores, muchísimas gracias por escuchar este episodio, este podcast. Quise hablar varios temas, sobre varios criterios, varios temas. Espero que ustedes eh, hayan disfrutado de este episodio, así como también eh, escuchen los otros episodios que he hecho anterior a este. Ya ustedes saben que me pueden escuchar a través de las diversas plataformas. Me pueden escuchar en la plataforma oficial que es Anchor FM, pero también me pueden escuchar por Spotify, que también es del mismo grupo de Anchor. Para los que usan Google, está Google Podcast, también está Rebricker, Radio Public. También pueden escucharme en aplicaciones como Overcast, como Podcast Addict y cualquier tipo de app, que ya sea por el móvil, por la computadora, donde se pueden escuchar eh, el Podcast. Yo sé que hay ciertos, hay ciertos programas que no... No aparece mi podcast, pero hay muchos programas que sí aparece el podcast. Tú lo más tienen que buscar en El Buscador, Opinión Abierta con Juan Arturo Cárdenas y ustedes van a encontrar los episodios, los últimos episodios. También esto en Wordpress, para los que quieran, también el Wordpress, también eh, Opinión Abierta está en Wordpress, por si muchos no lo sabían. Si quieren dar también su opinión y escuchar el programa. Ahí no están todos los episodios, Ahí yo hay algunos episodios que se ha ido colocando para aquellos que quieran dar una opinión que es lo que piensan directamente de los temas, así que ya lo saben muchísimas gracias, mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este ha sido un episodio de Opinión Abierta será, hasta la próxima